0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Richard Frender, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine. Et sachez-le, nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler chef. Nous allons parler de commandement, de cohésion de groupe, puisque nous recevons Olivier Onier, le CEO et le créateur d'Eli de cohésion. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes jeune quand même, hein. vous êtes né en 78 et quand vous avez 16 ans vous êtes devant la télé. On est Noël 94 et là vous êtes frappé comme plein de gens d'ailleurs en France par un événement, un événement incroyable, la fameuse prise d'otage de l'Airbus à Marignane. Là pour vous il y a une espèce de déclic,
0: vous avez envie de faire ça quand vous serez
1: grand, hein, GIGN.
0: Alors effectivement je pense que c'est vraiment le mot, ça a été vraiment un déclic euh, parce que moi je, je poursuivais mes études, été en en BTS et euh, le jour où c'est arrivé je me suis dit waouh alors effectivement euh, le déclic s'est fait dans ma tête et je me suis dit c'est je pense que c'est pour moi c'est exactement ce que j'ai envie de faire donc j'ai envie de pourquoi pas de d'aspirer à un jour à rejoindre cette unité d'élite qui pourra euh, éventuellement euh, faire en sorte que je vive un rêve euh, que je puisse euh, sauver des vies et puis euh, euh, qui, peut de, qui puisse également donner un sens euh, à ma vie professionnelle.
1: Alors finalement c'est ce que vous faites, hein. vous rentrez dans la gendarmerie, vous y restez 5 ans, vous êtes dans les forces spéciales, c'est vraiment le rêve que vous vouliez
0: Oui c'est oui, un aboutissement, euh, effectivement, Moi, au final euh, j'étais dans cette unité d'élite où euh, j'ai protégé les ambassadeurs de France dans des pays euh, très hostiles, donc euh, à risque, hein, tels que euh, l'Irak, euh, l'Afghanistan euh, ou bien euh, la Libye. Euh, donc des missions de protection euh, rapprochées, mais très très intéressantes et très enrichissantes.
1: Alors vous, vous aimez le, forcément le côté militaire, j'imagine, mais ce qui vous chagrine quand même, c'est l'espèce de manque de reconnaissance, et c'est là que vous décidez de quitter la grande muette sur une dernière mission, mais une mission un peu dingue, d'après ce que vous m'avez raconté.
0: Oui, effectivement, c'est. Euh, je me suis retrouvé en surposte en Libye, donc euh, à Tripoli, où effectivement on avait pour mission au bout d'un mois d'évacuer les ressortissants français l'ambassadeur de france et le staff diplomatique parce que bon c'est voilà ça craignait pas mal il y avait au niveau politique au niveau il y avait pas mal d'échauffourés, ça se rapprochait on a un renseignement des, des services secrets français qui nous dit que euh, L'ambassade va être attaquée par euh, 200 bonhommes avec des, avec des pick-up, avec de l'armement lourd. Donc voilà. Donc, on a mis en place toute une opération en vue d'évacuer tous les ressortissants, l'ambassadeur de France et le staff diplomati diplomatique pardon, par les voies maritimes.
1: C'est là qu'on se dit que l'entraînement c'est vachement bien parce qu'on n'a on pas le stress. J'imagine que vous êtes super entraîné à ça et que plus on est entraîné, meilleur on est sur le terrain
0: alors, le stress, on l'a, mais c'est un stress euh, qui est efficace. Bon c'est un bon stress. C'est un bon stress. Nous, effectivement, on a préparé pendant 15 jours euh, l'opération. Donc, on ne dormait pas beaucoup. Hein. Il y avait des, des gens sur les toits. Il y avait euh, des gens qui, euh, qui guerre, planifiaient le, mmh. le, le retour. Euh, et qui, euh, voilà, il y avait du matériel à préparer. Il y avait du matériel à protéger. Il y avait de la destruction à faire. Donc, euh, il y avait toutes ces missions euh, d'accompagnement. Donc, euh, nous, c'est notre métier. On était... Euh, Très content de le faire et euh, voilà un an de coaching après puis euh, deux ans à
1: manager les équipes de louis nicolin alors pas pour les équipes de foot hein, mais euh, pour les gardes parisiennes dans, la, dans le nettoyage hein, bien sûr enfin tout ce qui est euh, poubelle c'est ça hein, ah, effectivement
0: louis... j'ai alors j'étais accroché par un par, par une personne qui m'a contacté par téléphone un recruteur et qui m'a dit ben voilà moi j'ai un challenge pour vous le challenge c'est quoi euh, c'est de, euh, alors c'était pas évident hein, pour lui, parce que je me rappelle, il, il rigolait, alors il me disait, euh, voilà, bon vous avez pas l'habitude, hein, donc je vais vous le présenter, vous allez travailler à la Gare du Nord, hein, donc bon, quand il m'a dit la Gare du Nord, je dis waouh, wow, ah ouais, ça, ça commence bien, <rire> euh, je dis euh, ensuite, alors il me dit ensuite, euh, ben ça va être dans le nettoyage, alors je dis, ah oui, alors c'est pas du tout un domaine que je connais, donc, euh, ouais, et quel est le challenge Le challenge, c'est de manager 120 personnes. Alors effectivement, euh, pour moi ça a été gros challenge. Euh, donc euh, je me suis dit euh, bah, pourquoi pas, voilà, euh, nouvelles perspectives de carrière, euh, nouvel, nouveaux horizons, euh, un domaine que je ne connais pas, certes, mais 120 personnes euh, à manager. Euh, effectivement, quand j'ai rencontré le directeur général, il souhaitait en fait adapter euh, le management militaire au management civil, chose qui a été faite. Alors comme je dis à chaque fois, hein, les gens n'étaient pas. Au garde-à-vous tous les matins, bien évidemment. Mais euh, on aura de, à chaque fois, je faisais un feedback sur ce qui avait été fait. On faisait beaucoup de réunions, beaucoup de communications. Et j'ai fait ça pendant huit mois. Ça s'est très très bien passé, euh, je pense. Hein, puisque après, on m'a proposé de euh, diriger euh, l'ensemble des guerres parisiennes.
1: Ça, c'est incroyable. Ouais. Et alors, le, le personnel était content Parce qu'au début, j'imagine, c'est l'angoisse totale, mince, un militaire et...
0: Ah oui, alors au début, ils étaient, peu, ils étaient un peu surpris. Et puis, euh, donc, j'ai eu la réflexion... Une corbe de alors, moi, je ne connaissais pas les syndicats, donc euh, forcément, ça a été la surprise. Euh, donc très sympa euh, au départ et puis euh, bon, rapidement ils m'ont dit que bah, voilà quoi, ils allaient euh, militaires, militaires, oui d'accord, mais eux ils n'étaient pas militaires. Hein. En fait, euh, bon, je leur ai expliqué euh, euh, comment ça allait se passer, que ça allait bien se passer, on a bien communiqué, bien parlé et au final euh, tout le monde est content, euh, j'ai jamais eu de grève, j'ai jamais eu de, de problème avec les syndicats, donc euh, pour moi le, le contrat est rempli, le client était content, donc euh, voilà, c'est génial.
1: Vraiment... Et alors depuis votre, votre vos missions de coaching, vous aviez eu quand même une petite idée qui germait comme ça hein, dans la tête.
0: Euh, C'était quoi Alors en fait, euh, moi en parallèle, j'étais c'est vrai que j'étais autant entrepreneur. Je faisais euh euh, du coaching sportif déjà pour les entreprises, donc euh, ça m'est venu comment C'est un client une fois qui me dit, euh, ma Olivier, euh, pourquoi tu ne euh, proposes pas euh, tes services pour les entreprises et puis tu ne fais pas de euh, la cohésion de groupe ou, tu, ou bien tu ne fais pas des conférences, etc. Parce que nous on trouve ça euh, très riche, très intéressant, et ça peut dynamiser les, les équipes, ça peut les, les fédérer. Donc euh, je pense que ça peut être un bon créneau et ça peut être très intéressant. Et je me suis dit « bah Écoute, pourquoi pas ?» Donc euh, voilà, j'ai ouvert euh, ma société en tant que micro-entrepreneur. J'ai fait une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Et j'ai vu que ça prenait bien et qu'il y avait du résultat. Donc au final, euh, au bout de deux ans, dans euh, euh, le groupe, groupe Louis-Nicolin, je me suis dit « Bon, maintenant, il est temps de partir. » et de créer une ESAS, une à un moi tout seul, <rire> et, euh, et de développer mon réseau, de développer mes collaborateurs. Donc la valeur ajoutée, donc bien évidemment, c'est de, 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 de proposer euh, des team building, donc de la cohésion de groupe, tout un tas d'activités autour de ça, et c'est encadré par d'anciens membres des forces spéciales et des unités d'élite.
1: On est en 2018, donc c'est la création d'élite euh, cohésion. Exactement. Exactement. Donc vous êtes le spécialiste de la cohésion d'entreprise. Exactement, euh, c'est ça. D'équipe, effectivement. Alors c'est une, une entreprise encore jeune, hein, donc tout juste deux ans au moment où on enregistre. Euh, et vous expliquez quand même à vos clients que le côté patron sympa, sympa ça, ça va bien cinq minutes, mais ça ne peut pas durer longtemps en fait. C'est ça le concept entre autres
0: oui, en fait, alors, en fait, tout dépend du, du client. Moi, effectivement, euh, j'ai n'ai pas affaire directement au patron. J'ai euh, le service RH qui m'appelle ou, ou le service communication. Enfin bon, Ça, ça dépend des, des boîtes qui, qui font appel à mes services. Euh, mais bon, on, on relève généralement qu'il y a un très gros euh, potentiel pour travailler avec eux. Et il euh, y a des efforts à faire chez eux de la part de, euh, de leurs collaborateurs par rapport à la cohésion de groupe. Donc effectivement, pour pallier à tout ça, nous on propose des conférences. Donc des conférences, là, voilà, cohésion de groupe. On va avoir un intervenant. Alors on a plusieurs intervenants qui travaillent et qui sont collaborateurs pour la société. On va avoir un pilote de chasse, un ancien pilote de chasse. On va avoir également un ancien négociateur qui était au GIGN avant. Et, et voilà, donc euh, il trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est des conférences qui sont participatives. Donc, euh, les, les collaborateurs d'une entreprise donc, écoutent ce qu'a à dire, bien évidemment, euh, euh, l'encadrant. Et euh, il met en place euh, des schémas, des cas concrets où ils vivent quelque chose. Et euh, de cette manière-là, on arrive à avoir une, intention, euh, une attention particulière de la part des, euh, des collaborateurs de cette entreprise, de cette société.
1: Et vous avez des, des boot camps, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des, des lieux d'entraînement où physiquement on va s'entraîner, on va faire du, du team building Alors
0: nous, nous on s'adapte, hein, on va partout en France et même à l'étranger. Euh, on intervient pendant les séminaires mais on a effectivement nous aussi des, des lieux propres à nous. Euh, donc on propose euh, voilà, des, des choses qui sont euh, très concrètes on a, alors, les team building il peut y avoir du military bootcamp où là on a une dominante euh, militaire et sportive on peut avoir un bootcamp euh, sportif euh, on peut avoir euh, tout un tas d'activités on, on fait également euh, l'initiation euh, à la survie donc ça c'est très intéressant, ça intéresse 50% des entreprises. Pourquoi Parce que bah, c'est pas très physique, bien mmh. évidemment, c'est pas trop sportif, ça reste ludique et ils apprennent quelque chose, donc c'est très intéressant. C'est Colanta,
1: mais ouais. pas à la télé. <rire> Alors vous avez réussi de jolis coups quand même, signer des contrats, si on peut en parler, avec Disney et Club Med. Mmh. C'est des belles marques quand même. C'est vrai, nous sommes
0: référencés dans leur catalogue. Donc euh, voilà, le, le réseau s'agrandit et nous sommes très fiers de ça.
1: Bon, c'est génial. Quel, quel type de clients alors vous avez euh, habituellement des, alors, des PME, des très grosses entreprises comme On moi. a
0: des PME et des très grosses entreprises. Donc euh, voilà, on, ça varie de 50 personnes à 200 personnes. Donc voilà, Donc, en fonction du nombre de participants, on a un nombre d'encadrants de, qui sont bien, bien évidemment plus élevés, on a à peu près un encadrant pour 20 personnes, et voilà, ça se passe très très bien. Chiffre
1: d'affaires pour euh, 2020, imaginable, possible 200 000. Ah, pas mal pas mal, pas mal. Alors vous, euh, euh, la première goutte d'alcool que vous ayez bu, c'est euh, à 28 ans. Vous êtes une espèce d'extraterrestre, parce qu'il y a quand même l'image de l'armée, la gendarmerie, où quand même on boit un petit peu. Mais non, vous, c'est 28 ans, et plutôt du Médoc et euh, du Saint-Emilion. Pourquoi 28 ans Enfin, c'est rare, quand même.
0: Oui, alors en fait, moi, c'est vrai que l'alcool, euh, ouais, je voyais ça un petit peu comme, euh, wow, comme un danger, euh, parce qu'en fait, euh, bon, voilà, moi, j'aime bien... J'aime bien contrôler mon corps et j'aime pas trop que ça soit l'alcool qui le contrôle. Donc ça c'est <rire> une première chose. Après, voilà, moi j'ai pas. Euh, ça dépend aussi de l'éducation, ça dépend de, de beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas vécu avec des personnes. Euh, euh, qui buvaient énormément, euh, moi c'est pareil, mes copains j'ai ai toujours choisi, euh, j'ai pas eu des copains qui, euh, mmh. qui, euh, qui buvaient de l'alcool, euh, voilà. nous on a toujours été dans, dans le sport, dans le sport et dans le sport. C'est bien, euh, donc, voilà.
1: vous êtes aussi passionné d'art moderne, euh, Zao euh, chacun peut voir ce qu'il veut sur ce genre de peinture, c'est sympa ça Alors effectivement, moi j'ai ai
0: toujours aimé le dessin par mmh. exemple, mmh. j'avais d'excellentes notes euh, au collège, enfin, bon, j'ai toujours été passionné, je dessinais tout le temps. Donc euh, j'aime beaucoup l'art, oui, effectivement, Donc dès qu'il y a un musée euh, où il présente euh, un peintre ou euh, un sculpteur en particulier, ben, voilà, je suis intéressé et puis je vais visiter euh, l'exposition. C'est
1: relaxant, c'est vrai. Et enfin, je crois que vous voulez créer une association en lien avec euh, le handicap. Je crois que vous en avez marre des gens qui se plaignent, euh, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Euh, c'est quoi exactement vous pouvez nous en dire un, un mot
0: Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs projets par rapport à ça. Euh, alors, il y a le premier projet lié au handicap. Alors, le handicap, euh, bon, voilà, moi, c'est vrai que j'interviens beaucoup pour les sociétés. Euh, et euh, je vais dire clairement les choses, moi j'en ai marre des gens qui se plaignent, c'est-à-dire qu'ils qui se plaignent pour un rien, ouais, nous on fait, euh, on fait 37 heures, vous ne vous rendez pas compte, on n'a pas le temps de, de faire du sport, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, bon, à, à chaque fois c'est ce que je dis, c'est une question d'objectif, de motivation, et puis voilà, hein, on chausse les baskets et puis, euh, et puis on y va, hein. surtout que le sport, euh, bien évidemment il n'est pas imposé, ils font l'activité qu'ils qu souhaitent, c'est un exutoire, c'est très, très intéressant pour eux. Quoi. Donc, euh, donc, moi, il y a un moment donné où je me suis dit, voilà, moi, je propose des activités où, euh, en fait, l'idée, c'est déjà dans mes activités, je transmets des handicaps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vont et qui peuvent avoir au sein de leur équipe les yeux bandés, qui peuvent être liés par les mains, qui peuvent... Donc, voilà, le but, bien évidemment, c'est de, de créer une aide entre, entre les participants d'une équipe. Et je me suis dit, bah ouais, bah pourquoi, euh, pourquoi pas leur faire vivre vraiment les choses et euh, créer une association où euh, je regroupe des handicapés et que je les mêle avec les, les, les collaborateurs d'une société. Et oh. comme ça, ils vont, ils vont pouvoir travailler ensemble. Euh, dans un premier temps et puis euh, voir ce que c'est que réellement un handicap et puis on en reparle et je pense qu'entre les deux ça va pas être la personne qui va être invalide qui va se plaindre hein. ouais, donc, euh, clair. Donc, voilà. Merci
1: beaucoup Olivier Fin de ce numéro de CEOradio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv et sur iTunes Suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité
0: CEOradio.tv Vous a été présenté par Richard Frander